0: 你现在收听的是《高效化学史》。大家好，我是吉米斯，欢迎回到我们的频道。好，那上个礼拜呢，我们发布了这一集咖啡科学的 Part One 这一集哈，然后呃，好像还获得还不错的回响哈。那我们今天呢、啊，会进行第二集哈。那在我们开始今天的节目之前呢、啊，我们先做个小小的更正哈，因为上个礼拜啊，我们有提到这个。呃，学测嘛，哈、哦，然后里面有提醒一下这个高三的学生注意一下这个考招变革之下有可能会面临的一些风险，哈、哦，或者是可能会跟往年的经验不太一样的地方。好，那里面因为我已经习惯多年了，我们就称呼那个自然组的数学叫做数甲，然后社会组的数学叫数乙，哈、哦。那当时是我口误了，哈、哦。那因为学测的范围啊，应该是分成数学 A 跟 B， 哈、哦，那并并不是。是分成甲跟乙，高三才是分甲跟乙。好，所以这个部分就是在这边做个更正哈、哦。那希望说，呃，大家应该还是听得懂啊。但是我们还是希望那个名称是正确的这样子。OK， 好，就是先做一个小小的更正。好，那再来就是一样，还是提醒一下大家啦。就是如果假设你听了这个节目啊，觉得很喜欢，然后觉得。对你是有帮助的，好，那一定要记得记得就是订阅我们的频道哦。当然，每周更新的时候，你才会。知道有新的集数可以听 ，OK， 好，那一样啊，就是推广一下我们的这个 IG 专业哈、哦。那你可以上网搜寻“高校化学室”，或者是搜寻我的 ID Teacher Jimmy Podcast、哦。好，那你可以找到我们的 IG 专业。那欢迎在上面留言，好、哦，或者是呃给我们一些建议或者是指教。好、哦，那欢迎大家在上面跟我互动。虽然现在都没有看到半个人跟我互动，好，那请大家多多来跟我们互动哦。好，那我们就开始今天的节目吧。欢迎回来哦！我们今天呢，第一个部分一样要先跟大家聊一聊一下这个化学课堂嘛哦。那不过今天的化学课堂，它的这个范围跟前几集哈稍微有一点跳脱，然后因为前几集我们都是从比较入门的高一会学到的内容开始讲起。那我们今天先提一个比较特别的点哦，因为要跟我们今天的这个重点。就是咖啡科学第二集，好、哦、做个呼应这样子。好，那我们之前有讲到说，这个咖啡有很多不同的风味。那不知道大家知不知道说，这些风味的来源，当然就会是一些就是所谓的化学小分子。好，那其实呢，我们这個生活上啊，我们会接触到的很多的物质。有很多很多哦，都是属于传说中的有机化合物。好，我不知道大家对于这个名词熟不熟悉，有没有什么感觉哈、哦？那相较于有机化合物，另外一个类型就叫做无机化合物。好，那这两个要怎么做区分哈、哦？那以现代的科学来讲哈、哦，所谓的有机泛指是说这个化合物里面有含碳这个元素，只要是含碳这个元素形成的化合物，我们就把它称之为是有机化合物。当 然， 这里面是有一些特殊 哈， 就是有一些类型的物质 哈， 比如说这个比较常见 的， 像这个气态的碳氧化物 哈， 比如说一氧化碳、二氧化 碳， 或者是我们熟熟知的这个哈比较传统上的矿 物， 比如说小苏 打， 或是大理石这种碳酸氢钠、碳酸碳酸钙这种 哈， 就是传传统的这种无机盐 类， 它也是不属于有机化合物。那还有另外一个类型是。大家可能比较不熟悉的就是氢化物哈，那氢化物的化学式是,是 Cn 负哈，这个这个离子好，还有还有它的家族系列啦，就是硫氢根离子跟氢酸根离子。好，那这个大家可能就比较不熟悉，是丙除这些之外，含碳的化合物我们称称为有机化合物。那有机化合物啊，这个好像在化学里面来讲是一个很大的一个。呃、嗯、，topic 啊，这个范围讨论的非常广泛。好，那为什么呢？因为有机化合物它迷人之处，就是在于它的变化非常的丰富。好，那我们平常啊，在高中里面提到这个有机化合物，就一定会拿一个这个数量来做比较。哦，就是说这个无机化合物啊，这个全部的数量每年大概。就顶多全世界会合成十多万种 哈， 那可是有机化合物的这个成长数量是以百万计的 哦， 所以它们的变化性是呃不可相提并论的。好， 那有机化合物 呢？ 打一个比 方， 它就像是一个变化性很高、可塑性很高的积木玩具。好， 因为以碳为主 轴， 它其实可以形成四个化学键结。哈， 化学键结里面的共价键。好， 那。碳又可以跟碳自己使用所谓的单键、双键、三键，好去做变化排列，然后去跟更多不同的原子去做排列组合。所以其实有机化合物的类型非常非常的多。OK， 所以在这个呃非常复杂的学科之下，我们必须要帮他们做一点简单的分类。好，那做一个分类也是帮助我们去学习。那我们在有机化合物大致上来讲，他们怎么分类呢？好，我们的分类的方式就是用它的类型来做区别。OK， 好，那这个有机化合物的类型哈、喔，我们会用它的所谓的官能基去做区别。好，那什么叫官能基呢？这个讲中文其实是我觉得是有一点难以理解它到底是什么意思。英文叫做 functional group。好，那直接翻译就叫做有功能的原子团。好，所以所谓的官能基啊，就是指说。这些原子啊，它们间结在一起，形成这样的一个集团之下，它们会有一些特定的化学特性。好，那举几个大家可能熟悉的例子，譬如说国中开始就会接触到有一个化学式叫做 C 2 H 5 OH， 就是乙醇嘛，就是酒精。好，那乙醇它之所以叫乙醇，就是因为它是一个醇类。而且乙就是代表甲乙嘛，就是有两个碳，所以很多人都知道说，哦，有一个碳的叫甲醇，两个碳的叫乙醇。好，那有没有丙醇、丁醇？好、哦，当然是有哈、哦。所以这个官能基里面的醇，好、哦，这个这个官能基哈，其实就是 O H 接在碳上面，我们就说它是一个醇的官能基。OK， 好，那它正式名称不叫做醇啊。不过因为我们这个是一个有声节目嘛，然、哦、你也看不到我写黑板，所以我们就。不详细的介绍更艰深的东西哈，就是大致上有这样的一个概念。好，那除了醇类大家有一个印象之外，那还有什么大家比较印象？就像羧酸哈，就是酸类。好，譬如说像醋酸又叫乙酸嘛，甲乙酸又叫做甲酸，甲乙丙零的甲。好，那有没有丙酸、丁酸啊？当然有嘛，顾名思义就是这样。好，所以这些。官能基的分类啊，可能有些是你听过，像醇跟酸，你可能就听过。那我不知道大家有没有听过醛跟酮，哦，可能有些人听过，有些人没听过。有没有听过氨跟酯？哦，这个氨就是氨水，那个一样的音，但是字不一样啊、哦。氨水是气字头，好、哦、啊，这个有机的氨是肉字旁啊、哦，就不太一样哦哈、哦。那酯类不知道大家有没有听过？不是说资源回收那个酯类，哎、欸。同学，那個脂类放在这篮子，不是那个脂类哦、喔，它是指的是这个“有”字旁，在一个这个就是脂肪的脂，脂肪的那个右手边那个就是“剩脂”的“脂”这样子哈、喔。那这个有机的脂类啊，它其实是由酸跟醇合成在一起，呃，变成这样的一个脂类的管能基。好，那刚刚提到的这些。在高中会教到的这些常见的官能基，其实我有两个故意漏掉没讲，那、嗯、不重要，好、哦，好，那这些常见的有机的官能基，它们就是有一些特定的，就是比较明显的化学特性。OK， 然后我稍微提一下，我们跟我们今天主题比较有关的。好，那通常啊，在所有的这个官能基里面，它们里面有一些是具有比较特殊的风味。好，那讲风味就是包含它的嗅觉跟味觉，就是会有比较。特殊的气味 ，OK， 好像，尤其是什么呢？在国高中一定会提到，就是脂类，脂类就会有一种水果或是花香的气味。好，所以这个有时候啊，这个像我们在做中菜哈，就是中式料理，很常会大火快炒。好， 大火快炒的时候 呢， 会加一点米酒 啊， 呛一 下， 然后再淋一点锅边 醋， 一起翻炒一 下， 你们就觉得 哇， 这一道菜就是色香味俱全。好， 那其实它里面的化学原理就是在于里面的米酒有乙醇 嘛， 然后你的醋 啊， 你从锅边淋下去的 醋， 它有乙酸嘛。那这个醋是 酸， 然后米酒是醇 啊， 酸加醇在。高温的这个反应条件之下，它就会形成酯类。那酯类对于人类的感官来讲，就是一种非常具有香气的一种化学分子。所以你就会觉得这道菜啊，哦，好香哦，看起来好好吃哦。所以这个就是它神奇的地方。那其实包含到说我们生活中啊，譬如说有没有听过说酒会越陈越香？那为什么酒一刚开始酿好之后是很呛辣不好喝？可是为什么放了一阵子会觉得诶、欸、口感变得温润，然后为什么它的香气更加迷人？其实就是因为酒精它只要接触到空气，它就会氧化成酸。那可是酸在大量的乙醇的环境之下，它的化学平衡就会让它反应，要经过一段时间就容易反应成酯类。所以在呃这个。酒存放很很长的一段时间之后，它慢慢会有一些衍生的一些化学反应，它会把一些蛋白质啊里面的蛋白质分解成一些我们待会会提到一些更有风味的成分，或者是它里面的醇会跟氧化形成的酸形成酯类，好，都是类似的这种化学的反应跟变化。好，那另外一大类啊，呃，应该说另外两大类就是醛跟酮。那醛跟酮的风 味， 它在我们的嗅觉跟味觉上的刺激性就比较 强， 好， 但是我们会辨认有一些是具有所谓刺激性的臭 味， 譬如说甲 醛， 它就是有刺激 性， 就是对我们是有一些毒性的。但是有一些醛跟 酮， 它是一种风味上那种非常特殊 的， 好， 譬如说呃香 草， 好， 我们的香草冰淇淋的香 草， 薄 荷， 好， 就是薄荷精油 啊， 薄荷口味的巧克力那种薄荷的风味。或者是啊，你平常吃那个焦糖牛奶糖哈，这个焦糖的风味啊，你在吃的焦糖烤布雷，把糖粉铺在这个布丁上面，然后用喷喷火枪啊，这个喷枪稍微把它烤到糖液融化，然后那种黄褐色的，对不对？你听到我讲都口水要流出来，好，那种迷人的焦香味，其实就是在它的反应的过程中，有一些醛跟酮的小分子释放到空气中，会闻到一股这个焦糖的。这种风味 ，OK， 好，包含啊，你这个奶油里面，然后你说哦，这奶油好好吃，烤过的这个奶油面包好好吃，这里面都会有一些醛跟酮的小分子，会去影响到它的气味跟这个吃起来的味道。OK， 好，那以上啊，就是稍微简介一下说，哦，有机化合物其实它的分类非常的重要，因为我们刚刚有提到说，有机化合物的系统实在是太庞杂了，如果你今天不加以分类，你很难。继续去讨论更深入的东西。OK， 好， 那这个就是我们今天化学课堂要提到的事情。好， (音樂) 那我们就先休息一下吧。OK， 欢迎回来哈。那今天要跟大家聊聊高中校园什么事情 呢？ 好，那其实最近也没发生什么事情哦、喔，但是因为呃前几天哈、喔，我听到我大学同学哦、喔，也是一个还蛮好的朋友，他用讯息联络我说，哎、欸，他有推荐他的学生、喔、他的学生是国中生，他在国中教理化，喔、他有推荐他的学生来收听我的节目，所以我就突然意识到说，哎、欸。对耶，我们的听众好像不是只有高中生、大学生，还有社会人士、老人家哈，好像也是有可能有更小的小朋友会来收听我们的节目哈。虽然可能不多啦，然因为可能年轻人不太知道 podcast 是什么东西。好，那我就想说，借有一点时间，既然讲到高中校园的生活，我也想要有一些话想要跟这个即将升高中的小朋友，哎、欸，不能讲小朋友。呃，中朋友哈、哦，就是这些国中生哈、哦，来稍微提一下。那我不知道说大家现在这个年代啦，还有没有那种。呃，一层骗到一层，哦，一层往上升又被骗一次，又一层往上升又被骗一次那种感觉，哦，小学老师就跟你讲啊，你认真一点，你国中就轻松了。国中的时候，老师说你现在认真一点，上了高中你就轻松。我跟你说，这一切一切都是骗局，好吗？你越大，你只会越累，哈、哦。国中绝对比国小辛苦，高中一定比国中累。大学也没有好到哪里去，所有去上大学的大学生都说：“哦，还是高中好，对不对？”啊、等到你大学毕业怎么办？研究所更惨，出社会有够辛苦哦。所以人生就是这样。所以我第一个想要给国中生的一个建议哦，就是心态要先调整好。你要继续升学，你就要有一个体悟，就是说我是来。做一些事情的，好，我我有想要在这个地方学会一些东西，啊，放到我的脑袋里面带走，或者是我想要培养一些技能，我想要学一些技术，啊，把它放到放到我的身体里面，把它带走，而不是我就是来这边混吃等死的，好吗？那有挑战，有付出努力，你就一定会有收获。这个就是人的一生之中哦不变的铁律，只要你愿意付出时间跟心力去耕耘一些东西。这个将来时间是不会背叛你的，它会把它转化成一些甜美的果实，哈、哦，让你尝到。你必须要很有耐心的，然后必须要很用心的、小心的呵护跟经营你的生活。有一天你回头，呃，走了一段时间，你有一天回头再看，你才会发现说啊、哦，我好像获得到很多，我好像累积了很多。但是短时间之内，你可能会很挫折，会觉得很挫败，觉得很辛苦，这是正常的啊，大家都是这样长大。好吗？好，那呃，我觉得啦，就是国中跟高中之间有一个很大的落差哈、哦，尤其是在学业的学习上面哈、哦。国中呃，依照正常人的智力水准来说哈、哦，我们的 I Q 都是差不多在100上下。好、哦，那你会来念呃普通高中，你可能读书好像还行，好、哦，你好像觉得对自己是蛮有信心。但是啊，我必须得这样讲。依照我的人生经验，跟我看了那么多学生，一个正常有智力正常的人进到高中的时候，一定会适应不良。那是因为知识水准的量跟难度都会有一个很大的落差。你在国中的时候，一个正常的同学，你只要有有稍微用一点心，读一点书，呃，记得去温习，也可以，即便你读书方法是错误的。即便你投入的时间有很多是浪费的，你还是有办法在国中可以活得很好，因为国中就是一个非常基本的国民教育，好是一个义务教育，所以它它本来就是设定是每一个人都可以学得会、学得好的内容。但是高中就开始不是这样了，哈。那我现在讲的是以普通高中或者是综合高中，就是呃所谓的你以后是要念升大学的这种学程来来讨论的话。因为毕竟啊，高等教育它就是一个很专门的学术领域，所以啊，高中就是要通往学术殿堂的一个基础。所以在这个前提之下，高中学的东西其实它的难度非常高，而且它其实绝对是跟你的生活脱节。好，我举一个简单的例子，譬如说以我教化学来讲。我们生活上啊，你国中你可能会学到哦，什么是电解质？你可能会学到说哦，有 pH 值这個东西。你可能会学简单的哦，什么是原子，什么是分子？这个对你增添生活常识、生活小知识啊、哦，无伤大雅。而且你或许你看一些东西你会用到，但是高中的东西它真的你在生活中绝对是用不到。你今天没事不会一直去看说哦，这个柠檬汁它的。氢离子浓度是多少？我要把它换算成 pH 值。你也不需要去把这个柠檬汁跟柳橙汁去做 pH 值的改变，好去做这个 pH 值的比较，氢离子浓度的换算，还甚至去讨论它的温度啊 ，pOH 值各各自是多少？你是不需要去做到这件事情。好，那。讲一个比较开玩笑的东西，你会去市场买菜，你只要会加减乘除，没什么太大的问题。而且现在收银机一 b 他就跟你说你应该要缴多少钱，然后他你应该找多少钱，对吧？你平常没事，你不会用三角函数嘛，对不对？哦，你今天哦买菜的时候问他说，哎、欸，你把我这一篮菜所有的金额都积分起来，那没有必要啊，就加总起来就好，干嘛还要微积分，对吧？好，所以。呃，高中跟大学的东西，其实说实在，它是跟生活脱节。一旦跟生活脱节，你就没有办法用你的生活经验去结合，你就必须要自己把生活经验想办法哦。所以关键就是你要想办法把你的生活经验去跟你的学科做结合。你要把这些高等教育的基础，或者甚至你是大学生，你要把这些高等教育落实在你的生活之中。它才会让你在应用的时候会比较灵活，然后会呃怎么讲呢？就是会会比较呃得心应手。好，那不然的话，如果你就是很单纯的把它当做就是一个很硬的学科知识，我就是为了应付考试，其实你过得很痛苦，老师更痛苦，好吗？好，所以就是第一个就是心态的部分，然后第二个就是我觉得呃读书方法的。改变跟强化非常的重要哈，因为其实说实在的，我刚刚就一直在讲高中其实很难读嘛。其实我觉得高中这个阶段，你不用期望自己说你每一科国英数字、设置这五大领域，你都可以读得精通。我觉得一般正常人，你不要对自己有这个美妙的幻想哈，因为毕竟呢、啊，有极高的学术天赋的。人有，但是毕竟是少数。包含你现在看到的所有的老师、师长，他们都不是这样的人。如果是，他就去当医生，他不会去当老师，对吧？好，所以我们其实都不是属于那种顶尖会读书的人。所以你常常问老师说：“老师，你是不是很聪明？”老师常常会很谦虚跟你说：“没有，我很笨，因为我们真的看过比我们聪明很多的人。”好，那在我们能力有限的情况下。你说，那我们读了高中不就投降了？其实也不是这样。我觉得高中最主要是给我们一种训练，什么训练呢？训练你的抗压性，训练你的时间管理能力，训练你的读书态度跟方法。你今天要在有限的时间内，把你的效能调整到最大化。你要怎么样利用你仅有的时间、零碎的时间，做最大的努力去提升你的知识的水准？好，这个就是一个。对于高中生来讲，是一个最最最最最大的啊、呃、课题跟挑战。这也是你从高一进来，你就会一直挑战到高三毕业了，你都不一定学好学够了。好，那为什么在高中要经历这么一段痛苦的时间？其实有没有它的必要性，我不知道。但是我自己很庆幸，我高中的时候有把自己的读书方法提升到一个程度，因为到了大学去啊，你会有更多的时间的。呃，怎么讲？就是你会有更多时间会被瓜分掉，你必须有更多的外物要去处理，所以你又必须要把你的书读好的情况下，你就必须更有效率、更有方法的去把你应该学好的知识把它掌握住，这样子。OK， 好，所以读书方法非常的重要。好，那再来就是给一个小建议哈，就是我建议啦，如果假设你即将踏入高中生活，你应该用心规划一下你的高中生活要怎么去经营 ，OK 吗？好，那有规划、有提前做准备，绝对会比你。临时抱佛脚，或者是走一步算一步，强得多。好，尤其是在这个新课纲，这个108课纲的这个新时代，十二年国民教育很注重的就是学习的历程。那你如果是有一个妥善规划的学习历程，绝对是比你就是走一步算一步的学习历程还要亮眼很多。好，所以如果假设你今天即将准备踏入高中生活，不妨停下脚步，好好的思考一下，你想要成为怎么样的一个高中生？你未来啊，如果你可以先想好是最好。未来想要去念什么样的学院或者是什么科系，如果你可以想得很明确，那你可以做的事情就很多。好、哦，比如说我举一个比较实际的例子，假设呢，你你进到高中之前，你就对自然科学很有兴趣，你可以不用那么有野心，说哦，我的立定志向要跟吉米斯一样念化学系，不用哈、哦，你可以想说，我想要念自然科学，我想念自然组。哎、欸，那你在高一的时候，你或许就会有一些选修课，你就可以往自然组的课程做试探。那当然，你说我兴趣，我就喜欢音乐创作，可以吗？也可以啦。但是就是说，你心中要有一个信念，就是说，哦，我是对自然科学是有兴趣。好，那可能你暑假的时候啊，可以多去参加一些什么营队啊，或者是一些什么活动啊，或者是参加相关的社团，这个都对你的这个高中的生活是有帮助的。OK， 好，那你如果没有办法很明确的时我要念什么化学系，起码有一个大方向哦，这样子我是觉得会会对你的高中生活会会比较好一点。然后再来就是要随时啊，保持一个虚怀若谷的心哈，你一定要呃很认真、很虚心的去接受同学也好、师长也好给你的任何指教，你才会有一个空间可以更进步。那其实人的潜力是无穷的哦，你永远都想着你想要学习的更深更广，你永远可以一直不,一直不断不断的进步，而且他是真的可以活到老学到老。你看像吉米斯到这个年纪，我还是可以学新把戏。我现在在录 podcast， 对吧？所以年轻人，如果你现在听了这个节目，你一定可以做得到，也可以做得比我更好，要相信自己，好吗？好，那这个以上啊，就是跟大家稍微分享一下，我觉得高中生可能需要具备什么样的心态。那如果你今天是一个国中生，你可以先把你的心态调整好，好好的用一个好的心情来迎接你的高中生活吧。那就让我们先休息一下吧。我们下一段节目是咖啡科学 Part t 哦，不要走开，待会见。好，欢迎大家回来。我们今天要讲的是咖啡科学的第二集哈、哦。那延续我们上个礼拜啊，跟大家提了一下，呃，所谓的一杯精品咖啡跟一般就是你在便利商店买到的这种啊、哦、消费型的市售咖啡啊、哦，它的。呃，差别到底是在哪边？那精品咖啡又有哪些不同的风味？哈，那虽然可能上一集啊，我们这样讲起来好像有点抽象，哈，那我们今天就是要用更科学的角度来描述，呃，咖啡对于这个我们人的感官啊、呃，是有什么样的刺激？ OK， 好，那在我们开始讲真正比较科学的内容之前，我们今天稍微人文一点哈，我想要跟大家分享一下，因为前一阵子啊，看了一本书叫做《咖啡的科学》，那如果你有兴趣的话，也可以自己哦 Google 去上网买一下这一本书哈、哦。那这本书其实它写的还蛮全面的，就是很详细，而且。讲的我觉得每一个部分都很到位，我我可能还需要花一点时间才可以把整本书都消化完哈。那前面呢、啊，我觉得有一个我印象非常深刻，的就是他前面几个章节会提到一些咖啡的历史跟呃它的一些文化经济背景。那其中令我印象最深刻的就是原来我每天喝的这个精品咖啡，好我是自己泡啦，比较省钱，好那这个精品咖啡其实它。呃，经过了非常多层，就像我前一集有提到，就是呃，你需要有农民的宅种，然后可能会有这个进口商、烘焙商，然后才到咖啡师。好、哦，那这个过程之中，我觉得里面最辛苦的、哦、就是农民。好、哦，这个农民到底有多辛苦呢？那大家可以想一下哈、哦。这个我上一集有提到说，真正适合栽种咖啡的是在赤道的两端，然后要有有,有一点海拔的地方哈、哦，就是俗称的咖啡带。那这些地方通常是哪些国家生产咖啡比较有名呢？比如说像是非洲的这个伊索比亚、肯亚，哦，这个是最有名的。然后再来就是像中美洲、南美洲，像是巴拿马、萨尔瓦多啊，或者是瓜地马拉、哦，巴西，好、哦、像这些地方就是。呃，传统上是生产咖啡的大中国家，然后再来就是亚洲地区，像是这个印尼啊、哦，或者是呃菲律宾有一些，然后台湾是近几年才开始练习啊，去比较多人去栽种这个咖啡。好，那我们刚刚讲的那些大部分的地区，其实这些国家的人民普遍的收入啊，都是比较低的。好、哦，那他们的生活相对来讲是比较辛苦。那他们靠这个咖啡的种植为生。其实我在看完这本书之 后， 我觉得 呃， 他们真的非常辛苦。因为我记得里面有一段提到 说， 在农民端 哈， 就是一个很称职的采收者。这个采收咖啡豆不是像我们想象说 哦， 像收割这个稻米一 样， 我一台收割机这样开进 去， 整排就采收完。不是 哦， 它是怎么样 呢？ 因为咖啡树它会结千百万颗的这个咖啡果实，它是这样一颗一颗一颗的，有点像是一串铃铛这样子。那每一颗果实它成熟的时间点其实有一点不太一样，它一开始是长成一颗绿色的小果子。然后慢慢的在树上，它越来越成熟，会接近红色。那不同的品种颜色是有一点不一样，有的是橘色，有的成熟就会是绿色，但是大部分的是成熟是红色。哦，那如果大家有看过咖啡树的话，应该会很有印象。那这些果实，如果你用，譬如说你用棍子去打一那棵咖啡树，让它果子全部都掉到地上，你再去把它捡起来，这样是比较有效率，但是你就有可能会造成说。你的果实有的很熟，有的过熟，有的过深，那这样的话，你的咖啡就会大大的影响最后出来的品质。所以其实对农民也不好，因为他这样他拿去处理厂，他卖不到好的价钱。他其实这样会被撩干，哈，就是有一点浪费时间。所以一个称职的采收者，他要用手眼并用，然看哪一颗果实熟，然后差不多熟度的采收在一起。所以他。是这样一颗一颗这样采摘哦。那一个称职的农民，他可以大约啦，在一天可以采摘一百公斤的咖啡豆生豆，呃，不是，这个应该不叫生豆，就是果子哈、哦，咖啡果一百公斤哦，他大概只能赚十块美金，呃、大约啦哈，这、哦就是、每一个地区的这个行情不太一样。但是你想哦、喔，你工作一整天，采收了这样一颗一颗去摘，采收了一百公斤的咖啡果子，拿去卖，你只能卖十块美金，你不觉得很辛苦吗？好、喔，所以现在的精品咖啡一杯卖你可能一百五、两百，甚至两百五，它其实里面只有非常少的一小部分哦、喔，大概只有几块钱，是真正给那个栽种咖啡的。咖啡果农哈、哦，那那中间的钱都去哪里？那我们之前有提到说，其实有很多个环节。好，你的咖啡果采摘下来之后，你要进到处理厂哈、哦，就像我们前面有提到的時候，就日晒的处理或是水洗的处理，这些处理厂通常是很大的处理厂，他们会去集中这些果果农哈、哦，咖啡果农去生产的咖啡豆。那咖啡豆在处理厂处理完之后，哦，会慢慢的。呃，有前置的处理，中间的处理，然后后来变成深度，深度又会有呃各个层的各层的盘商啊，呃剥削一层，剥削两层，三层，所以呃中间转手啊，会去分润呃四五层都是很正常的。好、哦，那你真正经过了好几个转手之后啊，呃层层剥削之后。可能才会进到所谓的这个西方世界，欧洲国家、澳洲国家、美国哈，然后进到这个所谓的烘焙师，哦，就是他们最后集中在这个烘焙上的手上，然后去烘焙成呃适合陪度的咖啡，然后最后才会进到咖啡师的手上，然后冲煮成消费者可以品尝到咖啡。所以中间经过这么多的关卡，所以导致啊，这个咖啡的价格。其实有很大一部分都是中间转手的这些商人赚取到的，所以对于那些咖啡果农来讲，他们其实获取到的利润其实非非常非常的低哈。所以你在这个所呃像是什么星巴克啊，你可能会看到它的广告会写说啊，我们采用的是所谓的公平贸易的咖啡。那什么是公平贸易？其实是因为在这个整整的这个结构之下哈，果农其实是最辛苦的，所以其实在。呃，这个一个世纪以前，这个农民其实是被压榨的非常惨，比现在惨很多。然后再加上他又有很多的这个经济势力的呃。就是因为你像帮牌这样那种感觉，好、哦，所以就会促使所谓的公平贸易的咖啡产生。那所谓的公平贸易，它其实就是一个价格的保障，哈、哦，它其实还是呃一小群人去定的，哦，其实它也不是真的那么透明，但是它起码会有一个保障啊，我会有一个最低的价格，然后浮动的机制大概是会怎么样微调，好、哦，所以可以给予这个农民一个基本的保障，但是不是代表说我今天参与这个公平贸易。我就一定可以有好的收益，这是不一定。而且你要能够参加这个公平贸易，也不是人人都可以参加。他们会有一些咖啡农的，就是有点像小盘商、中盘商，还有所谓的合作社。好，那他呃，你必须要有取得这资格，才会有进入到这个公平贸易的市场里面。OK， 好，那这个就是一个呃。想说先跟大家分享的一个小小的咖啡文化这样子 哈， 那再来就是另外一个 啊， 就是走更高端的路线哦。这个我也几乎没有喝过这种咖 啡， 就是所谓的竞标型的。那这个竞标型的最有名的就是你在这个咖啡店可以喝 到， 就是所谓的巴拿马的翡翠庄园的逸季咖啡。好像这种竞标型的咖 啡， 它的价格就会非常的 高， 因为它是由。农民、农庄，他们生产了之后，哦，通常农庄主他们会挑出他们最好的咖啡，进到竞标市场。那、啊、竞标市场他们会当场在那边背测，然后评比说，哦，哪一杯咖啡风味最好？然后这一批的咖啡豆，它就会有专属的这个呃批次。啊、喔，批次我什么时候生产的有有他的履历记录这样子，那他会把这一批咖啡拿出来做竞标，那不同的咖啡业者他们就会去去竞争哦、喔，那这个价钱就会越跌越高，越跌越高、喔、所以这种竞标型的咖啡啊。现在在这个咖啡市场上也是越来越普遍哦、喔。那有时候你会看到什么竞标评分，什么几分以上的哦、喔，那就是表示说这个咖啡豆它有一定的水准。那真正拿来做竞标下来的这个咖啡，它价格就会高非常的多所以这种这种咖啡，你去咖啡店喝不是一两百就可以喝得到，你可能要花三四百、四,百四五百以上。好像就这价格就非常惊人，就是它就不是一个你日常可以喝的饮料，它就是一个你可能一辈子、喔，然后就是人生愿望上面就是有喝过这样就好的东西。OK， 它就不是真正的那么平易近人。OK， 好，那再来我们还是回归到比较科学的部分哈、喔。那大家对于咖啡啊最有印象就是它可以提神醒脑。好，那大家都知道说，咖啡里面有一个神奇的成分叫做咖啡因。那咖啡因是什么东西？为什么它可以提神醒脑呢？我们在这边稍微科普一下哈。咖啡因是一种植物自己会制造的一种天然的植物碱哈。那这种植物碱它的结构啊，通常都是含氮的杂环，就是它是由碳跟氮形成的环状化合物。那它又会有好几个环叠加在一起。好、哦，那详细的结构，因为我们这里也没有画面，你不会看到哈、哦。你有空自己 Google 一下。那这个含氮杂环的这个咖啡因，这个植物碱，它对于生物体的作用是什么呢？其实对于植物来讲，就是生产咖啡因的这些植物来讲，比如说咖啡树，或者是像是可可，哦，就是像是那个做巧克力的可可树，它们有这个咖啡因的成分，主要是为了防止病虫害。因为昆虫啊，对于这个咖啡因是比较敏感的，所以像昆虫如果吃到咖啡因，有可能就会让它麻痹，或者是甚至死亡，所以它可以去降低病虫害的发生。那这个咖啡因呢、啊，是后来在偶然的机遇之下被人类吃到，人类觉得说，哦，这個、东西好像很猛哦、喔，这样所以后来这个咖啡因才会在全世界大流行所以像。呃，就是根据书上面讲了哈，咖啡因是目前世界上使用最广广泛的。如果你称之为是药物，或者是说它是一种人类摄取的这种药物型的化合物，算是最广泛的。因为除了喝咖啡之外，哈，还有很多的饮料也会含有咖啡因，譬如说。提神饮料，像可乐也有咖啡因，或者是像是什么呃 ，Red Bull 也有咖啡因哈。所以像这类的东西，呃，都是属于含有咖啡因的饮品哈。那咖啡因进到人体之后是怎么样让你提神醒脑？这就要讲到说为什么会觉得想睡，为什么会疲劳？因为在我们人体的代谢过程中，本来就会分解出一种东西叫做腺苷。那腺苷这个成分呢，它会在我们的大脑的神经里面。会有可以接受腺苷的这个地方叫做腺苷的受体。当腺苷慢慢的浓度越来越大，就是在你代谢的过程中，腺苷的浓度会越来越大。那浓度一大了，这個、受体接受的差不多，它就会去开始降低脑神经的活跃程度，有点像去阻断它的感觉哈。所以这个就是一种天然机制。当你的代谢呃进入到一个程度之后。你的身体啊，会开始慢慢的感觉到疲劳，就是因为你的脑神经慢慢的被阻断，所以你会想休息。休息的时候，身体就会去把那些东西，哦，那些废弃物啊代谢掉，让你的身体做一些修复。所以它本来就是一个很正常的机制。但是咖啡因进到这个身体里面之后啊，它的结构跟腺苷的结构很像，就有点像骗过这个受体，它会去跟原来身体的腺苷竞争。让这个腺苷的受体反而去接受，去跟这个咖啡因结合。那结合之后，它不但没有产生原来的效果，反而产生反效果。它会让脑神经保持清醒的状态，所以你就会暂时之间感觉不到疲劳，然后你会觉得比较兴奋。而且咖啡因代谢的产物还会让你的身体的代谢加速，加速脂肪的代谢啊。加速你的心跳啊，哦，然后释放你的肝糖，然后让你的脑神经更加活跃，好、哦，所以你会觉得好像很有精神，好、哦，那但是这暂时的、啊，因为当你咖啡因停止摄取之后，你原来累积的腺肝并没有消除，所以你会异常觉得疲劳，哈、哦，所以其实一味的用咖啡浇灌自己，让自己随时保持清醒是，是呃，不是一个上策，就是你还是要有良好的生活作息才是好的。好、哦，那你如果只是平常喝好玩，或者是你只是当做日常保健喝一下咖啡，这样是 OK 的哈、哦。因为刚刚有提到，它可以加速你新陈代谢，甚至可以加速脂肪的代谢，好、哦、分解。所以，像是如果你是个减肥的人，你不妨开始尝试喝纯黑咖啡，因为它没有额外太多的热量的摄取，又可以加速你的新陈代谢跟脂肪的代谢。所以，其实如果你要减肥的话，养成喝黑咖啡，就是俗称的黑咖啡啦。好、哦，那像所有精品咖啡，你不加糖跟奶也是黑咖啡。好、哦，你有养成这样喝黑咖啡的习惯，不要过量啊、哦，就是定时定量，其实是好的。OK， 这个蛮多科学研究也是有证实。那也蛮多人会有一个疑虑，就是说，哎、欸，喝咖啡是不是会造成骨质疏松？哦，那目前并没有绝对的证据证明说咖啡因的确会造成。骨质疏松，或者是会造成这个钙质的摄取不足，其实它并没有影响的那么多哦。那其实呃，这个我我之前有听就是一个医生的 podcast， 他有提到说，其实国人啊，他呃，我们啊，以台湾人来讲，我们的饮食的。内容哦，其实我们普遍钙质都摄取的非常不足，所以你与其在外面担心你喝咖啡会会骨质疏松，你倒不如去担心你没有摄取足够的钙质。好、哦，所以如果假设你饮食真的没有办法，就是有比较多的钙质的摄取，那去挑选一些就是好的钙的营养补充品，譬如说钙片啊什么的，可能或许是一个不错的选择，因为其实呃一。台湾人来讲啊，那老年人啊，就是真正容易造成一些呃伤害的，通常就是跌倒哦、喔。那。你年纪大的反应本反就变慢嘛，那有时候你脚稍微踢到，你反应不过来跌倒了。年轻人还好，你就跌到哦天吼，你过个一个礼拜两个礼拜就好了哦、喔。甚至是你年轻人小朋友，甚至不会跌倒，跌倒感觉好像不会痛，可是老人家就不是哦、喔，因为他骨质比较脆弱，也有可能跌倒了就是造成骨裂啊骨折啊。或者是就是更甚至是更严重了，就是会造成你的就是什么坐骨神经啊，甚至脊髓的受损。那有很多的老人家就是因为跌倒之后造成行动上的不便，然后使得他整个就是他的人生就开始跟床啊病床为伍，然后就是变得非常没有品质。好，所以其实这个盖子的摄取补充是比比较重要的，就是相对来讲啊，就是。咖啡的利跟弊来说，好、哦，那以目前的科学来说，呃，还是勉强可以说是利大于弊这样子哈、哦。结论好，那再来啊，就是我们提一下，就是上次有提到很多的风味嘛，那这个风味跟我们今天一开始提到的这个有机关能机又有什么样的关系呢？好，那大家不知道还记不记得我们前面有提到说，咖啡其实有一些比较明显风味，譬如说你可以尝到一些果酸味。或者是你可以尝到一些香气，那所谓的果酸味就是跟咖啡里面会在烘焙的过程中，或者是在它的处理的过程中，会分解出一些有机酸是有关系的。好，那这些有机酸就会提供给你一些酸的风味。那这些有机酸的风味是怎么产生的呢？就像我们前面有提到说，在你的处理是日晒或水洗的时候，因为本来的咖啡里面的结构，它会有很多不同的化合物。那经过你的处理之后，在这个过程之中，它会开始有一些分解，分解之后它就会拆成很多的小碎片。那这些小碎片的官能基，它的特性就会。明显变得比较强烈，哦，大家都聚集在一起的时候啊，这些光能剂好像比较不会凸显出来。可是分解成比较小分子的时候，哦，那这些酸酸味就出来了，这些香味哈，比、哦、如说酯类，它会提供一些香气，它就出来了，或者是一些醛跟酮，这些香气就出来了。OK， 好，所以呃，它是一层一层的。譬如说你日晒日晒啊，它会透过日光的曝晒，让里面的这个呃大的分子会。透过这个日照啊，会会慢慢的分解，所以它呢里面同时存在的分子会比较多，所以通常日晒的豆子你喝起来会比较风味比较复杂，你会觉得呃讲好听是比较丰富，可是有些人或者是有些咖啡师就不喜欢日晒豆，因为他觉得我喝我喝不出来是什么东西，因为太杂了。可是像我其实蛮喜欢的，因为我会喜欢这种多层次的口感，你每喝一口或者是你温度高。慢慢放凉到温度低，你喝起来的感觉都不一样哦。这是就是晒豆它神奇的地方。那水洗豆它就是比较特别，是它主要是靠水去把这些咖啡外层的果皮果肉哦冲掉，但是果胶其实是冲不太掉，那个很黏，它会裹在这个咖啡的那个种子的最呃外面裹一圈黏黏的东西，所以它需要等一段时间。那、啊、等谁来帮助呢？等微生物去发酵分解掉那些果胶，所以在这个过程中，那个酸味就像有点像觉醒了这样子。好、哦，所以水洗豆有一个特色，就是它的果酸会特别的明亮，非非常明显。所以水洗豆的特色就是它的风味会比较集中。哦，你就是喝到那几种。比较明显的风味会很容易辨别，所以有些人就喜欢这种干净的这种风味，就是比较喜欢普遍会去挑选水洗，好、哦，所以水洗也是真的是蛮受欢迎的哈、哦。那日晒相对来讲就比较复杂。那像我刚刚提到，就是说有一些香气的分子，它也会借由微生物的帮助嘛。所以像我们前面也提到说，介于日晒跟水洗中间，就是所谓的半日晒或半水洗。或者是你演化成所谓的蜜处理，它就是让那个果胶层决定它果胶的厚度。这果胶越厚，它有越越多东西可以发酵。那发酵起来的这个咖啡豆，它就会影响到它种子本身里面的化学成分的风味。好、哦，所以就会有分所谓的这个蜜处理，蜜处理又有它果胶的厚度分，所谓的黑蜜、红蜜、黄蜜，好、哦，就是越来越浅，就是果胶越来越薄，它可以发酵的越来越少。那最近啊，还蛮流行的，就是甚至有一些特殊的庄园的哈，这个我就不讲，大家還记不得哈。就是他们会，呃，会这个我觉得还蛮酷的，他会去收集一些水果，它上面会有一些微生物嘛，就是呃，我不知道大家有没有听过，有一种东西叫百香蜜处理，他会去收集百香果上面的微生物，放到咖啡豆里面，让咖啡豆去发酵，去做呃，前置处理，然后最后这咖啡豆最后烘焙完之后，真的充足起来会有咖那个百香果的香气，就很酷哎，对啊，还有什么哈密瓜的啦，呃，那个百香果的啦，还有还有什么，呃，就是蛮蛮多的，就还蛮酷。他会从水果上面，他喜欢那个庄园主喜欢的水果上面去去找一些微生物，然后进到他们的发酵的系统里面，就还蛮酷的。就是咖啡就是那么神奇这样子。OK， 好， 那再 来， 我们稍微提一 下， 就是这个不同品种的咖啡豆哈。那像是这个咖啡 豆， 我们之前有提到 说， 我们现在喝到的有风味的、比较明显 的， 通常都叫的阿拉比卡的咖啡。那阿拉比卡它其实就是一个很大的品种。它底下会有不同的品系，就有点像我们上次有提过举例嘛，都一样是猪，那猪有不同的猪啊，比如说西班牙很有名的伊比利猪，或者是这个黑毛猪，或者是什么山猪，或者是像是那个什么诶、欸，什么冲绳很有很有名的什么阿古猪，就是它有各种不同的品系，他们就会借由这个饲育的方式、育种的方式，让它产生某一个特征，就有点像芒果。芒果你会有什么爱文芒果，还有什么金黄芒果，什么什么挖贡芒果一大堆哈、哦，芭辣也是啊，呃、榴莲不是不是榴莲啊，呃莲雾也是啊，样的榴莲哈、啊，就是各种水果，它可能都是同一个品种，他们都彼此都可以杂交，但是它去特化它的某一个呃特征，呃,呃去强化它的某个风味，所以咖啡也是一样啊、哦，咖啡它会有一个。呃、嗯，一一些系统哈、哦，在这个呃阿拉比卡以下，它会再做分支。最经典就是比较传统的阿拉比卡，就是所谓的铁比卡，就是它的英文就是就是泰比卡，就是呃经典的。那它还会有其他的不同的分支，比如说像是很有名的那个香气非常厉害的，像是意季啊、哦，意季的豆子，或者是像波旁的豆子。或者是像是什么有有铁皮卡嘛，就有什么哎、欸欸、很多啦，有点鸡派得哈，就是有很多不同的分支。那这些不同的分支的品种，它会有它独特的风味的系统。OK， 好，那跟你的这个地理环境或是国家，他们主要生产的咖啡，他们也会有他们主要的品系也会有关系啊。譬如我跟大家分享一个比较。大概啊，你可以这样子区分非洲的豆子，比如说伊索比亚或者是肯亚，他们的豆子风味啊会比较呃丰富哦，因为他们的比较偏向是原生种的阿拉比卡哦，因为咖啡的树种就是从哦、呃、非洲发迹的，好，所以呃伊索比亚的豆子他们会比较呃偏向味道非常丰富，而且他们的处理法会。走日晒跟水洗都有，所以你可以找到日晒更丰富、非常杂的，水洗的时候干净一点。那肯亚的咖啡豆就是主要都是走水洗，他们的水洗非常的有名。好，那肯亚的风味就会酸度非常明亮，就是如果你喜欢喝酸味的咖啡，那肯亚就是一个一定要喝的。好，那来到了中美洲跟南美洲，他们的咖啡豆的味道就会变得非常的呃集中。为什么呢？因为他们是从 呃， 非洲慢慢的移到欧 洲， 然后再转折进入到美洲 哈， 殖民时代的时候的事情。所以咖啡树的引 进， 它是只有少量的植 株， 那少量的植株它基因库就没有那么 大， 所以它的这个风味就会比较集中哦。那但是最近它还是会一直不断育种去。开发不同的风味、喔，哈，那因为会越来越丰富，没错。但是毕竟它一开始的祖先就是只有那几个植株嘛，所以它的基因库其实是比较小的。OK， 好，所以你下次啊，如果有接触到咖啡的时候，不妨啊，就是可以留意一下，就是会有这几种哈、喔、不同的变化这样子。OK， 好，那。今天这一集啊，我想也聊了很多，然后就跟大家先分享到这边。那我们下一集就会回归到我们前一集讲到说萃取的部分哈，我们就会讲到说，呃，在烘焙的过程中，或是在你充足的过程中，我们要怎么去把那些风味提取出来？哦 ，OK， 那我们下一次啊，就是主要会跟大家分享，就是在充足的时候，哪些充足的。变音会去影响到你最后出来的风味。OK， 好，那我们今天的节目就到这边喽。喜欢的话就订阅我们，我们就下次再见，拜拜。